0: La oscuridad se iluminó con colores de perdón, como negar tu corazón que persigue en mi interior. Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor Viene, viene. ¡Viene! ¡Estamos en vivo!
1: Estamos en vivo. Oh. Llegamos otra vez! Estamos en vivo, mi gente. Bienvenidos nuevamente a Desde la Sala. Este es nuestro segundo episodio. Uh -huh. Espero que se encuentren so. bien. Espero que, que todo el mundo se disfrute de esto. Y queremos empezar dándole las gracias a Dios por permitirnos uh -huh. llegar a ustedes, por que... Queremos llevar un mensaje y él nos ha puesto aquí para eso, que sea él y no nosotros en todo momento. Así que gracias, padre, por permitirnos hacer esto. Amén. Así que ahora quiero mandarle un saludo a Marilis, que estuvo con nosotros en el primer programa y no pudo estar ahora, pero eventualmente se estará integrando con nosotros. Así que saludo, Marilis. Marilis. Te extrañamos. Marilis. Te extrañamos, te amamos, espero que estés bien. Y entonces mi gente, vamos hoy rapidito a lo que vinimos. Uh.
2: Bueno, este <risa> un día hoy, hoy, 14 de febrero. 14 de febrero, pues, este, para la cultura, pues, <risa> no, no, no. pues, celebramos el día del amor, de la amistad. No, no. Pero yo estoy de verdad súper agradecido por estar con ustedes aquí hoy día, en mi hermano este, También. más que, que los quiero, los amo. Y no hablamos de Cristo, sino ustedes son hermanos míos. No llores, eh, ah, no llores. No llore. pues, so, pues, pues, <ríe> pues, más, más que las que la, que la buenas, pues demostramos estar en las malas, en los procesos. Y, y, y ya que hemos demostrado estar en los procesos, qué, qué mejor día para hablar de, de los procesos de Dios. El por qué o el para qué. Uf. Zumba. Eh. Nos preguntamos por qué. Pero no nos preguntamos ¿para qué? Nada. Y hoy hoy, hoy escogimos eso para, para desarrollar y fomentarle a ustedes de, y, y a nosotros mismos ministrarnos. Que no, no preguntemos el por qué, sino el para qué de los procesos de Dios. So, so,
1: el tema de hoy es los procesos de Dios. ¿Por qué o para qué? Uh, este es el tema. Así que si tú quieres dar una opinión, si tú quieres dejarnos saber... ¿Qué piensas del tema? Hablarnos a lo mejor de, de tu proceso o algo. Este, Envíanos tu mensaje, envíanos tu opinión. Aquí tenemos en vivo el número de WhatsApp. Nos puedes enviar un mensaje de voz o texto. Así pues, si nos envías un mensaje de voz, pues sales al aire con nosotros. Discutimos lo que dijiste. Este, Siempre con mucha discreción y mucho respeto.
3: Si no, también este, en los comments este Lo pueden poner si lo que quieran O sea, si tienen preguntas, si tienen como dijo Billy Algún proceso que quieran compartir con nosotros O algo que estén pasando ahora mismo Que ustedes sientan que que Obviamente es para bendición O tienen alguna pregunta, duda ¿Qué está pasando? O están en medio de ese por qué Y no en el para qué Pues entonces también lo puedes compartir Nos puedes dejar un mensaje en, en el Facebook Live eh, En el inbox si no te sientes cómodo O entonces al número de Whatsapp ¿Tanto? ¡Tanto!
1: Ah, so, entonces, <risa> los procesos de Dios. ¿Y cómo rompemos este tema? ¿Cómo mejor empezar este tema? Wow.
4: Bueno, yo creo que lo mejor de empezar el tema es el saber el significado de proceso.
1: Uy. Para poder entender. Estipulamos en el primer programa que había era el que ni iba a buscar los <risa> significados para, <risa> para <risa> que <nos> escuchando. <risa> Así que, Avi, explícanos.
4: Pues mire, la palabra proceso viene del latín Procesos, ¿qué significa avance, marcha, progreso, desarrollo? Avance,
3: marcha, preso.
4: proceso, eh, progreso, prog <risa> <¿verdad>? Pro <risa> Pro proceso, progreso, proceso, <risa> progreso <risa> y desarrollo, pero el proceso es un conjunto de fenómenos que se desarrollan para lograr un avance. ¿Un conjunto de fenómenos que se desarrollan para lograr un avance. Esto es una de, de las definiciones que saqué. El otro es proceso. Es un conjunto de fenómenos asociados al ser humano que se desarrollan en un periodo de tiempo que suelen conducir hacia un fin específico.
2: ¡Wow! O ¡Alaba! Sea, progreso, <risa> fin específico.
4: Desarrollo.
2: ¡Wow! Sigue. Proceso. Digo. <risa> <risa> hacia Mira,
4: un fin específico Hacia un fin específico pero la realidad es que cuando hablamos de proceso eh, Me remoto a, a, a uno de los procesos más difíciles para mí Que fue llegar acá a los Estados Unidos, Orlando En, en el año 2015, 28 de octubre de 2015 Sí, yo tuve sí. <risa> <risa> yo tuve eh, una, una situación la cual fue con mi salud mi salud se vio bien quebrantada yo caí en el hospital y a través de ¿verdad? A través no, eh, por mi oído izquierdo una condición en mi oído izquierdo que en ese momento pues no sabía lo que era yo llegué al hospital con una infección severa en Mastoide, que es el huesito que está aquí detrás de la oreja y ya la infección había penetrado ahí y entonces este, fue tanto y tanto que me dejaron bastante tiempo en el hospital y producto a eso me hicieron tres operaciones de corrido en noviembre, una en... mentira, una en diciembre, do, dos en diciembre y una en enero tengo que decir que lo amamos como un hermano pero no sabíamos esto
2: no, no sabíamos, ¿Qué? esto es <risa>
4: Este, mucha gente sabe que yo pues tengo una condición en el oído izquierdo que yo no escucho por ese oído bien este personas que tal vez están viendo este, este podcast pues fueron a visitarme <ríe> y fueron allá y saben un poquito de esto y por qué traigo esto este proceso a, a, a producir verdad y es porque luego de eso el doctor me dijo tú vas a quedar bien yo estuve cuatro meses fuera de mi trabajo y nunca quedé bien la realidad es que nunca quedé bien hicieron una mala práctica en, en la última operación que me hicieron yo seguí para atrás, para atrás, para atrás eh, tuve que renunciar a mi trabajo era un trabajo pues obviamente era el trabajo que yo siempre soñé el que siempre quise y tuve que renunciar y todo como que iba en vez en avance iba atrás, atrás, en retroceso todo el tiempo en ese en ese momento eh, en febrero 17 nace mi hijo, del 2016, nace mi hijo y obviamente una alegría brutal, pero yo sin trabajo, era bien difícil todo, todo este proceso y en junio, aproximadamente junio por ahí, junio, julio, para resumirlo rapidito, eh, mi hermana van a Puerto Rico para la presentación verdad de, de, de mi nene. Y ese día yo me puse bien malo, el día que ya iban a ir para acá. Pues después que hicimos la presentación y todo eso, el día que ya iban a ir para acá, yo me puse bien malo, este, del oído y qué sé yo. Y en ese momento, este, mi hermana me dijo, vete conmigo, Gaby, vámonos para allá, para, para Estados Unidos, para que pidas una segunda opinión. Y, y yo, le dije, yo le dije, si aparece un pasaje ahora mismo, pues yo me voy, o sea, si aparece un pasaje en el mismo vuelo de ustedes, yo me voy. Y así fue, yo buscaron todo y salió el pasaje y, y, y llegué acá hablando. Cuando llegué acá hablando yo dije, ¿qué yo hago aquí? <risa> a mi esposa en Puerto Rico, a mi nena en Puerto Rico y corrí hacia acá. Y fue un tiempo bien difícil, bien difícil porque le empecé a hacer miles de reclamos a Dios, ¿Por qué? Porque no es como otras personas que deciden tal vez irse fuera de Puerto Rico y se programan, se hacen unos planes. Yo siempre he dicho, es que el, el proceso me tomó a mí, o sea, la decisión me tomó a mí, yo no tomé la decisión.
2: O sea, y todos esos procesos que tú estabas, que tú estabas pasando, tú, tú ya eras este, convertido, o sea, tú, sí, tú estabas en, lo, en los
4: del Señor. Sí. Wow. Entonces, lo más difícil de todo era que, obviamente, en el proceso uno siente que se enfría porque tú no te sientes cerca de Dios, al contrario, te sientes lejos porque lo que ve es puro desastre alrededor tuyo. Y entonces llego acá sin trabajo, sin poder manejar porque no podía conducir, no tenía carro, estaba viviendo en casa de mi hermana para ese tiempo. Este, fue un proceso sumamente difícil. Mi esposa en Puerto Rico, mi nena en Puerto Rico. O sea, wow. super su, sumamente difícil, pero Después de aproximadamente seis meses estando acá, yo empiezo a tratar conmigo. A tratar conmigo de una manera bien, bien peculiar, única. Y empecé a ver, en vez del por qué, el para qué. para mm. qué, El para qué de, de, de todo lo que estaba pasando. Y yo a veces me levantaba y veía... Yo estaba, y todavía es la hora que me pasa a veces, <risa> cuando estoy conduciendo, manejando en la calle, yo digo, wow, yo no estoy manejando en las calles de Puerto Rico, estoy en Orlando. Porque todavía me hace ese, ese shock. Pero entendí que Dios tenía un propósito conmigo acá. Amén. Y si yo no hubiese llegado acá, no los hubiese conocido ustedes. Y no estuviese aquí sentado, llevando ¿verdad? este testimonio.
2: Amén. Y
4: ahí, y, o sea, desde ese momento. Dios trató conmigo y hasta el sol de hoy yo sigo viendo el para qué no, de lo que ya. Dios quiso hacer con toda mi condición de salud eh, lo perdí todo, perdí mi carro mi trabajo, todo y llegué acá y yo digo, a ver si yo me comparo con Job en la Biblia con Job, porque Job lo perdió todo, wow. en un día yo lo perdí todo literalmente casi prácticamente en un día, porque desde que yo caí en el hospital el 28 de octubre de 2015 yo no regresé más al trabajo por cuatro meses cuando me reincorporo no pude ni trabajar ni dos semanas tuve que renunciar porque no podía y fue bien fuerte fue un, o sea como le dije fue un proceso bien doloroso difícil eh, momentos en que yo sentía que, que no valía nada yo sentía que, que no servía para nada yo decía pero es que yo no puedo ni tan siquiera sostenerme yo mismo tengo que pegarme a la pared para poder caminar porque si no me mareo y pues, muchos saben que yo también soy músico. Cuando llego acá, el doctor me opera y me dice no vas a escuchar por tu oído. Y, y pues, los que son músicos saben la importancia oh, que eso tiene para, wow. para uno. Y yo dije, wow, señor, pues tú tienes el control de todo. Y desde ahí, en ese momento que, que me en el proceso, no, no empecé a forcejear con Dios, sino a tratar de entender, no el por qué, sino el para qué, fue pues sí. que empezó Dios a revelar a mi vida
1: cuál era el propósito de él. conmigo Lo, con lo cual otro. es bien importante con, con, con la gente y los procesos, porque cuando la gente está pasando por un proceso, siempre se van a preguntar, ¿por qué estoy pasando por esto? Siempre un por qué, pues, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿por qué esto no le pasa a fulanito? ¿por qué esto? Pues? Y siempre se preguntan ese por qué sin saber que hay un propósito más allá. Especialmente cuando tú quieres seguir el camino de Dios. Siempre Dios te va a procesar primero. Entonces, tan pronto tú entraste al camino del Señor, hay mucha gente, y esto me lo han dicho, que me dicen, ah, pero yo me entregué al Señor y es cuando peor me va. Uh -huh. Entonces ah, ya se quieren loco. quitar rápido. Entonces me, me, me dicen, ah, pero si yo estoy creyendo en Dios, se supone que todo esto obra para bien, ¿por qué yo estoy tan chaval?
2: No, mira, y, y, y hablaste de Job, y ahorita estábamos hablando de eso, ¿sabes? Job, que era un siervo, ¿sabes? Fiel. Perfecto, fiel. Incluso le cuestionó a Dios, ¿sabes? Y, y le peleó prácticamente. Exacto. Y, y, y ese es el, 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 el mismo tema, ¿sabes? Preguntamos por qué. Pero incluso en el mismo proceso, no vamos a entender ni el para qué. En el mismo proceso, mientras nos sigamos preguntando el por qué, no vamos a entender para qué, aún con los propios ojos, estemos viéndolo. O sea, no vamos a entender porque Dios le contestó a Job y, y al sol leo yo puedo decir que Job no, no entendió lo que Dios le está tratando de decir. Simplemente que eso mismo, sabe. Como mismo dice la palabra, viene una paz que sobrepasa entendimiento. O sea, nosotros vamos a sentir la paz, pero no lo vamos a entender. Pues
1: o sea, una, una, nota, ¿que algo <risa> una nota que yo tenía acá. <risa> yo estoy o sea, aquí de cuando, turista. <risa> <risa> okay, okay. Cuando, cuando Dios te, te pone en el proceso, algo que Dios hace primero es que Él corta. y Hice una nota cuando cuando queríamos hablar de este tema. Dios corta algo en nuestras vidas, no para herirnos, sino para bien. Ahora, cortar implica dolor. De hecho, la definición de cortar es dividir o separar la superficie de algo con instrumento o cosa afilada. Lo Te quitaron quitando el trabajo el a Avi. <ríe> 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 <No puedo> creerlo. <ríe> <wow>. <ríe> Lo voy a repetir. La definición de cortar es dividir o separar la superficie de algo con un instrumento o cosa afilada. O sea, tu proceso va a doler. Tu proceso es para mejorar pero te va a doler y te va a cortar todo eso que en tu vida ahora mismo no sirve. A lo mejor es ese novio que tienes. A lo mejor ese novio que tienes no sirve y Dios Alaba. te lo quitó. Alaba. A lo mejor es esa casa, ese carro que tú le estás valorizando por encima del amor de tu familia o tus hijos. Amistades, trabajo. Amistades, trabajo. Exacto. Que, que están yendo por encima de lo que es Dios, de lo que es tu vida y tu propósito en él. So, un ejemplo que yo utilizo para esto, son las plantas, yo cuando era chiquito, mi abuela me llevaba para el patio, y me decía, ah mira esta planta que fea, está toda manchada, este, hay que cortarla, mi abuela, pero cortarla, como que cortarla, para qué, y me decía, no, porque si tú las cortas, sale de nuevo, y yo, pero no se muere, no, no se muere, sobrevive, Entonces si la planta sobrevive, tú vas a sobrevivir también, bueno. tú no te vas a morir en tu proceso, So, la planta la corta porque ya estaba fea y ahora me decía mi abuela mira el patio ahora está todo hecho tierra con esos tuquitos por ahí está bien feo pero okay. deja, deja que salga otra vez y tú verás qué lindo va, se va a poner y dicho y hecho así mismo como las cortaba la planta salía entonces en Juan 15.2 ¿por qué utilizo este, este ejemplo? porque Juan 15.2 nos dice Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. O sea, volviste a salir como planta. Después que te cortaron, y te volviste a enfermar. So, Dios te va a cortar de nuevo. Te va a volver a procesar. Entonces, te repite otra vez. Y no solamente se repite otra vez. Si de esa primera vez tú no aprendiste de tu proceso... Te va a volver a pasar hasta lo mismo. A poder. A
3: y, y con eso que tú estás diciendo ahora mismo, este, justo antes de que, comen de que comenzáramos, ¿Hablo? Este, tengo eh, otra, perdóname, Abby, pero otra este, definición. Ay. Y es de...
2: Llegó <risa> <mi> trabajo. <risa> Llegó diandra.
3: Y es de reprobación. Y la reprobación significa rechazar, alejar, desechar. Y denota una persona que no soporta la prueba o la rechaza. Que es lo que tú estás diciendo. O sea, cuando tú entonces no, no has pasado la parte de la prueba, pues vas a seguir. Básicamente yo lo comparo con, con, eh, con Nintendo, juegos Nintendo. O sea, ah. si tú no pasaste Mario game la, la primera, game over, vas a tener que seguir. este y, y así mismo lo que tú estás diciendo. O sea, que básicamente que cada vez que que nosotros estamos en ese camino y realmente no entendimos el propósito o el para qué, pues vamos a seguir pasando lo, lo mismo porque Dios nos quiere enseñar algo. Obviamente va a incrementar el proceso porque entonces obviamente te tiene que, que llegar a un punto en que tú entiendas. este Y obviamente Dios nos conoce y Él sabe la mejor manera de hablarnos. So, él va él va a seguir tocándonos las cosas en, el, en lo que estaba diciendo Abby. Obviamente a lo mejor para Él el, su trabajo era súper valioso. Este y, y había llegado ya a lo que él pensaba que, que, que era lo mejor para él pero entonces era lo mejor que pensaba Dios que era para ti y pues ahí entonces es, es parte del, del proceso, el entender eso como que de, yo te tengo que entonces entregarlo a algo que realmente es valoroso para mí valuable valioso, valioso. valioso. <risa> vale. todas esas cosas <risa> <risa> este, eh, a la carne <risa> este, pero que básicamente pues entonces tienes que entregar eso para que entonces Dios pueda entonces contestarte el para qué, porque si no obviamente uno se queda en Mucha gente qué. si
1: no se preguntan por qué dicen, ah no eso es que Dios me está castigando, Dios no castiga mi gente, Dios no castiga, Dios es un Dios de amor, y no solamente pues dicen, o oh, Dios me está castigando, ah no, pues le echan la culpa al diablo, pero tampoco
2: y, a, y, a, y, ahora, y, y ahora que dijiste eso, que eh. Diablo, que eso era parte de mi tema y lo tocaste y Dios me está trayendo por ahí. Mano, este, cuando Jesús va al desierto y mucha gente estamos hablando, cuando, cuando hay proceso, pues proceso, desierto, Milamos y y, y, y y pensamos, el diablo me está tentando, el diablo me está probando, el diablo está quebrantando, me están castigando. Pero tú sabes que, que Jesús, a Jesús lo llevó el espíritu al desierto. Muchas veces nosotros tenemos que pensar que cuando estamos en el desierto es por obra de, de Dios para alinearte el propósito de él. El enemigo no, no saca nada llevándonos al desierto porque en el desierto nosotros somos pulidos. En el desierto nos encontramos con nosotros mismos. Ya Dios sabe lo que nosotros somos en él, pero en el desierto sacamos lo mejor de, de, de nosotros. ¿Sabe? Quiero leer la palabra y después decir parte de, de, de mi desierto. En ese desierto, pues, es el que trajo, el que yo pueda hablar aquí de esta forma y, y conocer un poquito más de la palabra. Pero en Mateo 4, dice, Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Después tuvo hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, No, las Escrituras dicen, La gente no vive solo de pan, Sino que de cada palabra que sale de la boca de Dios Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén Al punto más alto del templo y dijo Si eres hijo de Dios, tírate Pues las escrituras dicen Él ordenará a sus ángeles que te protejan Y te sostendrán con su mano Para que ni siquiera las lastime con, un, con el pie, con una piedra Jesús le respondió Las escrituras también dicen No pondrá a prueba el Señor tu Dios Luego el diablo lo lleva a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. ¿Sabes? En el mismo desierto, como está diciendo, él no, el, el diablo no saca nada de llevarnos al desierto, sino va a buscar... En el mismo desierto, tentarte para que salgas de, de, de ese trance, que si no, si estás pasando una, una situación económica, en ese mismo desierto te van a aparecer ofertas que no son caminos de, de bien eh, para, para en el Señor, sino va van, van a llegar este dinero fácil. En, 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 por lo menos en mi caso, yo estaba pasando un desierto y yo me estaba alejando. Quizás no económicamente, estaba bien económicamente. Obviamente no, no en los caminos del Señor. Pero me quería alejar porque ya el espíritu me había inquietado de, de eso. Y cuando decido alejarme completamente de eso, empezaron a aparecer ofertas que, que quizás en el mundo yo decía, wow, si yo tuviera eso, y aparecían como si nada, sin yo tener que mover un dedo. Pero yo estaba consciente y sabía, estaba dos días de convertirme. Y, y empezaron a pasar un montón de cosas y ese mismo desierto mi familia se quebrantó yo con mi pareja este, estuvimos separados viviendo en la misma casa, estábamos separados este fue un proceso bien duro para mí, pero yo yo lo que sí me aferré al Señor, lo conocí más porque por, por, por ese mismo desierto fue que lo conocí y, y hoy día puedo decir que sí, que fue el Espíritu que fue Dios que me llevó a eso porque este, si no no, no, no lo pudiera haber conocido. Sacó lo mejor de mí. Todavía sigue sacando lo mejor de mí. Y, uh -huh. y hoy día yo puedo decir... Realmente yo amo los desiertos. Realmente uh -huh. yo, hago, yo amo los procesos porque se llora. Es difícil. Uh -huh. este, uno no entiende si preguntamos por qué. Yo hoy día digo... Me gozo. Porque la felicidad es pasajera. Hoy estás feliz y... Estuve hablando contigo hace poco uh -huh. eso. vos estar cinco minutos feliz y a los tres minutos estoy hecho un ocho. La cabeza se me fue para otro lado y la felicidad que tenía cinco minutos atrás. Se pero, pero en el mismo proceso, en el mismo desierto, cuando tú empiezas a aferrarte a Dios, tú conoces lo que es el gozo. Que No tengo ni cinco, ni, ni cinco dólares en el bolsillo pero tengo algo que, es que una verdad que, que, que se me es revelada, uh -huh. que, que, que sobrepasa, ¿sabes? quizás que no tengo dinero. ¿Sabes? Es porque, porque tú empiezas a buscar la palabra y tú, tú dices, espérate, la palabra dice que yo soy el, el dueño de oro y la plata. Uh -huh. Entonces, soy el que provee, eres tú. O sea, que si me estás llevando por este camino para yo depender de ti, pero entonces todo lo que, todo lo que me rodea es porque eres tú cuando tú entiendes o sea y los procesos muchos de los procesos son porque nosotros tomamos las malas decisiones pero aún en eso lo, Dios, Dios se, se glorifica, glorifica. Uh -huh. o sea nosotros tomamos las malas eh, eh, en el principio la tierra estaba Dios desordenada desordenada y vacía y el espíritu caminaba sobre ella en tu desorden el espíritu te va a organizar Amén. una no. vez tú te aferres a, 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 a lo que es la palabra a lo que es Dios a, o sea a buscar el mismo los mismos procesos Dios se va a glorificar en tu vida. Si no lo conoces, lo vas a conocer. Porque te va a llevar, te va a guiar. O sea, el, el propósito, y como tú dices, mira, el propósito de Dios se cumple sí o sí.
1: Mira, una de las cosas... Ten, antes, antes de que sigas, tengo un mensajito aquí por WhatsApp que nos envía un mensaje de voz. Roberto Pérez, familiar aquí. Oh, ese, este. ese es mi hermano. <ríe> vamos, vamos a escucharlo aquí ahí, rapidito.
5: Buenas noches, eh, Dios los bendiga mucho, mi nombre es Robert Pérez, hermano mayor de Cristian. Para la opinar del tema, eh, se habla de el por qué, por qué, el, el, la, el proceso, porque estamos llamados a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Para nosotros llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Hay que pasar unos procesos de aprendizaje que nos van a llevar a esa perfección. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar testimonio a otros que pasan por el mismo proceso sí. y, y la misma situación, poderle dar aliento y poder aprender. Como cuando éramos bebés, que teníamos deficiencias, y en el transcurso fuimos adquiriendo destrezas motoras que nos ayudaron hoy en día... Eh, que somos adultos nos ayudan, nosotros tenemos que el, el por qué, basar ese, esos procesos para llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Nada, Dios los bendiga mucho. Uy, eh, uy.
2: Nada les prediqué, nada, 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 nada les prediqué. Amén. Amén. <risa> bueno, recuerda, <risa> <la> ofrenda.
4: <risa> Mira, una de las cosas más brutales que, que <risa> cuando tú tocas el tema del desierto, y es que Dios, Dios nos lleva al desierto, Número uno es para atraer nuestra, nuestra Nuestra atención, entiendes. Porque muchas veces, si tú no pasas por desierto y estás con en amistades, trabajo, en el y él no te separa, él no va a captar tu atención. Y, y él nos lleva al desierto para qué, para llamar nuestra atención, para decirte hello, yo quiero trabajar contigo. Entonces, una de las cosas, yo tengo unos, unos puntos aquí que van que... a la mente. Y lo, lo... Y es eso. Una de las cosas que dentro del proceso suceden con nosotros es que Dios atrae nuestra atención. Lo próximo que sucede ya cuando Él atrae tu atención es que quiere intimar contigo. Quiere tener esa relación íntima contigo, que es lo que estábamos hablando en el podcast pasado de la relación íntima con Dios. Que, by the way, si no lo han visto,
3: está en YouTube y está en Facebook para en que lo busquen.
4: Adicional de eso, el proceso, durante el proceso, Dios desarrolla nuestro carácter. Como decía tu hermano, eh, ¿para qué? Para alcanzar la estatura del varón. Perfecto. Y pone a prueba nuestra fe. Porque en el proceso suceden tantas cosas, porque el proceso mucha gente piensa, como yo pensé en un momento dado, que era para retroceso. Si no, al contrario, es para progreso, para desarrollarte, para...
1: Inclusive, para hay procesos que no solamente son para probarte la fe, porque a veces tú no tienes esa fe. Correcto. Son para traerte a él y que tú empieces a tener esa fe. Y para que sientas
3: paz. Y para probar también tu fidelidad, lo que estaba leyendo Chris, eh, Yo me estaba riendo porque imaginaba en la película este, <risa> de, de Dios con, con el diablo. Y es como que... Porque realmente... este obviamente Jesús con lo que le batalló fue con la palabra, o sea y el diablo le batalló para atrás con la misma palabra wow, entonces, y eso estaba
2: hablando con, con Karina los otros días que
3: no es como que el tipo no sabe lo que está diciendo, ni sabe lo, ni cómo, cómo meterse, él sabe este, cómo meterse, él sabe cómo tentarte él sabe cómo sacarte del carril pero entonces está, eh, él está, también está la prueba de que ok, tú estás siendo obediente tú estás, siendo, estás en alerta durante este proceso tú estás despierto a lo que yo necesito, o a lo que yo quiero. Porque entonces si Jesús no hubiese estado en alerta, hubiese dicho como que, ok, pero este tipo me, me tiró con la Biblia, pues me voy a rendir a él. Pero no lo hizo, sino que le batalló para atrás con la misma palabra. No venga eso. Otra traigo las cosas,
4: mira, que, que esto es para pa un post. Esto es para ponerlo de post. Todo el mundo <ríe> en Facebook, Instagram, apuntando. Y él dice, sí, <ríe> el someterte a la prueba. Tiene una expectación, o sea, expectación es interés, y la cual es que apruebes. O sea, el someterte a la prueba, tiene la, el interés de que apruebes sí. ese proceso, pases ese proceso, avances, de que... Lo puedo usar mañana para el ministerio. Claro. No.
2: Y, 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 y que tú dijiste eso, sabes, a veces la, los mismos procesos de Dios, o sea, no la prueba escogida porque dijimos, pues... Nosotros escogemos a veces caminos que nos traen procesos. Dios se glorifica. Pero los procesos de Dios, Dios te los da como quizás se los dio como se los dio a Job. Claro. Que le permitió a Satanás. Ese mismo. Dios se los da confiando en ti. O sea, a veces tú estando en los caminos del Señor, como quizás te pasó a ti, te dio una enfermedad. Uh -huh. Todo en día, una enfermedad, una enfermedad. Pero el primero que creyó en ti fue Él.
4: Uh -huh. Exacto. Entonces
2: nosotros nos, nos, nos quitamos eso de la cabeza, mano. Y tenemos que entender que cuando tenemos un proceso y estamos en los caminos del Señor y estamos firmes porque cuando estamos bien firmes hay que empiezan a traer los procesos para atrás los
3: de verdad los
2: de verdad los duros <risa> nosotros tenemos que entender que si Dios permitió eso el primero que está creyendo en, en, en nosotros en es él en tu potencial eso es, es, es no la familia pues esa familia se se, se, se echa para atrás no, inclusive
1: él. la la familia en tu proceso te llevan a ese punto de desierto es, en donde ellos mismos se alejaron de ti y tú estás solo todo el mundo o sea, ese, si tú dices, fin, no,
4: que no tengo amistad, no, no es eso. Es que Dios lo provocó porque él necesita llamar tu atención.
2: Pero eh, tu familia tiende a ser a veces, en los procesos, principios principio, con Judas. O sabes que, que tú dices, wow, o sea, son los, son los es, más explicado
1: Explícalo bien, que la gente escucha a veces a Judas y dice... Sí, friquean. no, no, Judas. Y de
2: verdad, <risa> Judas es necesario. <risa> es necesario, sí. Judas este, traicionó a Jesús, ¿entiendes? Pero, es Judas y y, 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 y eh, cercano, era el tesorero. Este, estaba a la diestra en la última cena este, son los más, más cercanos y, y tú, tú tiendes a, a pensar que ellos son los que van a estar contigo pero realmente es, es, es diferente en algunos casos pero pero la mayoría del tiempo cuando tú empiezas a caminar la familia este, ah, este es el más religioso este está pensando así ya no es asa y hermano, y tenemos que entender que necesitamos a los judas Jesús sin un juda no llegaba a la cruz Jesús y un juda, oh. no. No. Y, y necesitamos, la misma familia nos empuja a, a eso mismo, como dijo Billy, a estar solo, a, a, a sufrir, a, a llorar, a tener tristeza y a simplemente depender. Que No tenemos la familia que es lo más cercano, pero sí está Dios.
1: En, en estos procesos, lo, mientras más duros son más tú aprendes y más caes en cuenta de lo que estaba haciendo mal porque llega un punto en el que estás pasando ese proceso, ¿verdad? Todo te va mal, pero llega un punto de aceptación donde tú aceptas el proceso y decides dejarte guiar. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te dejes guiar. Por eso te está pasando por el proceso, que tú empieces a cortar esas cosas que estabas haciendo mal, a cortar esas amistades que tenía aguantado, a cortar a lo mejor ese trabajo que te tenía aguantado. A lo mejor te votaron del trabajo y tú dijiste, ah, me votaron. No, eso fue que Dios me está metiendo la mano ahí desde hace tiempo. Y tú no te estás dejando llevar y como no te estás dejando llevar, pues mira, papá, para afuera, patita para la calle. <risa> Así, <risa> y me pasó a mí, by the way. Eso, al aire. Este, yo estaba. Yo trabajando... espero que no haya sido hoy no, <risa> ah,
3: <okay>. no. <risa> o sea, me asusté
1: me pasó hace varios años donde yo estaba trabajando en un sitio donde realmente yo no era feliz yo sabía que lo tenía que dejar pero no me atrevía a dejarlo porque estaba cómodo, tenía un buen sueldo estaba de, de jefe ahí sentado hacía lo que me daba la gana entonces ¿quién quiere dejar un trabajo así? nadie lo quiere dejar pero cuando Dios te dice que lo tienes que dejar y tú no haces caso, ¿qué va a pasar? Te van a zona botar de confort. Exacto. <risa> este es cuando... Eh, hey, <risa> Hay veces que estamos en esa zona de confort donde no te atreves a moverte. Entonces, estás muy cómodo, llevas muchos años en, haciendo lo mismo, una y otra vez, y Dios empieza a trabajar contigo y pues esa, esa, ese, ese trabajo trae consecuencias y trae cosas.
3: Hablando de judas e incomodidad, <risa> ya que no me han dejado hablar, este, hablaste de Judas y, y, pues, el corazón me, me Adiós, hizo tucutuco. <ríe> <ríe> sí, estoy aquí, llegué, llegué. Este, porque eh, raramente eh, cuando pusimos el tema, eh, y para serle honesto a todos los que están conectados, hasta el momento de hoy, yo no sé de qué voy a hablar. Este, porque realmente me trataba de concentrar en, en qué proceso yo quería hablar o de qué yo quería hablar y no podía. Decía como que, ok, he pasado muchos procesos, pero ninguno de estos siento que es necesario decirlo todavía o no siento que es necesario decirlo hoy. este Pero algo que sí me, me, me chocó a, a mí fue el que yo sentí que y en algún momento yo decía como que yo me puedo comparar con Judas. No porque este, haya traicionado a Jesús, pero sí en parte. En, eh, yo creo que cada uno de los que estamos aquí en ciertos momentos lo hemos traicionado. Este, pero yo me sentía así, por lo menos el, el año pasado, eso me pasó muchísimo. Y durante todo mi proceso de mi, de mi vida, desde los 12 años, que es donde yo puedo decir que comenzaron mis procesos, este, yo he padecido de, de muchas depresiones, de ansiedades, desde muy temprana edad. Y, y mucho sentido de culpabilidad, mucho sentido de rechazo, eh, espíritus que obviamente sabemos que no son de Dios, pero el enemigo sabe que esas son eh, sus herramientas para poder jalarme a mí y llamar mi atención, este, lamentablemente. Y para la gloria de Dios, pues han sido cosas que poco a poco, en, en, durante los años, pues he pasado esas pruebas. Este, en algún momento tuve este pensamiento suicida como Juda. Este, tenía sentido culpabilidad a tal fondo, a tal manera que yo quería acabar con mi vida porque yo entendía que si yo acababa con mi vida era mucho más fácil que seguir bebiendo. Porque entonces yo me sentía que yo cargaba con el peso de que mi familia dependía de mí. Mi familia este, necesitaban a una Diandra que fuera exitosa, necesitaran que Diandra fuera este, la estudiante de toda A, que fuera la nena perfecta que ellos se imaginaban. Y para mí esa, ese, ese peso, este, a lo mejor que ellos no lo sabían, obviamente ellos quieren lo mejor para mí como padres, pero para mí era como que, mano, o sea, ¿por qué te están dependiendo tanto de mí? So, entonces ellos sin saberlo estaban añadiendo un sentido de culpabilidad, de que si yo salía mal en un examen, yo me sentía mal. Que si yo este, eh, no pensaba de la manera en que ellos pensaran, yo me sentía mal. Y pues llegó el punto en donde yo decía, pues yo quiero acabar con esto, porque es más, más fácil lo mismo que Judas este, Judas no pudo, con, no pudo con la culpabilidad de que había traicionado a su amigo a su mejor amigo a su maestro a la persona que estuvo de tú a tú por tres años con él y pues él terminó con su vida por lo mismo porque él no sabía este, de qué manera lidiar con eso y pues lamentablemente en algún momento yo caí en eso en el pensar que esa, eso era la manera más fácil de salir de la, del proceso sin reconocer que era un proceso, obviamente, porque estamos hablando de que, eh, y de esto no voy a abundar hoy, porque ya en otro día hablaremos de eso, pero vamos eh, a hablar de que estas cosas pasaron a los 12 y 18 años, yo era una nena, todavía lo soy, pero <risa> este que básicamente yo todavía no conocía, no tenía la relación que tengo hoy en día con, con Cristo, y, y pues realmente no conocía los propósitos, pero todo el tiempo me preguntaban los por qué. Luego que ya entonces entro a los caminos del Señor, este, empiezan, eh, empezó el primer, yo creo que el primer anime, el primer año fue como que todo amor, o sea, súper chévere, ay, qué lindo, Jesús es hermoso, estos procesos están tan bellos y no te pasaba nada, que era como que fuera de lo normal, que yo veía que otras personas eran sacudidas como Chris cuando nos hablaban de Cris. y yo como que, mano, pues a mí no me ha pasado nada de eso, gloria a Dios. <risa> <risa> Entonces parece que lo dije como que muy seguidito. Y, entonces, este, y ese año lo que yo vi fue que realmente pues, Jesús estaba ordenando todas las cosas en okay. mi vida. Y comencé, o sea, yo me convertí en diciembre. Este, Billy y yo para ese tiempo no, estaba, eh, no estábamos ni juntos. Empezamos a ser novios otra vez. Seguíamos conviviendo. Nos casamos. Este, eso, estábamos poniendo como que todas las cosas en orden. sobre ese año todo fue como que chévere. Pusimos unas metas y unos sueños que nosotros decíamos, pues Dios nos va a respaldar porque, o sea, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y a ver, empezamos a, a guardar dinero y decimos, ok, vamos a empezar el año que viene comprando una casa. Pacho, y vamos a toda, nos va a pasar, vamos a tener la casa. Vamos, diseñamos la casa como la queríamos, todo perfecto. Hicimos Se ve. todo, vaya wey. Literalmente todo, llenamos todo. todos los papeles. <ríe> Y yo, wow, qué, qué brutal, como que yo decía, como que antes esto no pasaba, pues porque no estábamos casados, pero ahora que estamos haciendo las cosas bien, pues entonces por eso es que Dios nos está bendiciendo. Ya yo declarando que ya la casa era de nosotros, porque obviamente ya habíamos diseñado todo, o sea, de que todo. Y entonces no pasó, yo creo que ni un mes. Dos meses. Y este... La casa, llegamos a un punto donde dicen mira, oh, sí, tenían todo, pero lamentablemente, pues no y era como, que ok, pero, pero ¿por qué no? si ya teníamos todo filmado ya estaba todo ready la
1: estaban empezando a construir la
3: habían empezado ya habíamos escogido el lote, o sea, todo habíamos pisado el lote, lo habíamos declarado wow. para nosotros todo, y pues pues no se dio, y recuerdo que ese día, este de camino para acá para mi casa, pues entonces yo estaba obviamente, yo soy una llorona yo estaba llorando, pero cuando llego a la casa, hay un aquí en el apartamento había un papel del complejo donde decían, y los que vivan acá en Estados Unidos saben que cuando tú eh, cada año vas a renovar el apartamento son de 50 60 dólares para arriba. O 100. <risa> o, 100. o 100. Pues llego a casa y cuando abro ese papel decía si firmas a final de esta semana eh, tu próximo mes, eh, tu renta del año que viene va a ser 20 dólares más. Y yo... Oh. Y eso fue literalmente el mismo día que nos dicen que no a la casa. Entonces so yo dije como que pues, pues, fue un no, pero por lo menos Dios metió la mano. Pero obviamente dentro de todo eso, como quiera, yo estaba refunfuñando y malcriada con, con, con Dios. Pues decía como que mano, o sea, tú me hiciste ilusionarme con algo para quitármelo. También ese año teníamos este, planeado hacer una boda con nuestra familia. Este, nosotros nos habíamos casado solo en, en la iglesia. Porque habíamos dicho nosotros el año que viene, vamos a hacer la boda, va a estar todo bien, no te preocupes. Habíamos dado un payment, nuevamente teníamos todo planificado, yo tenía mi traje elegido y Billy se queda sin trabajo. Gracias. <risa> 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 este, so básicamente fue como que todo empezó a decir que no. Este, y cada plan que hacíamos... Era un no,
1: no rotundo de o sea, parte del señor Habíamos ¿sabes? dicho,
3: no, íbamos a ir de misión este, a un, un programa de misiones de aquí de Orlando, nos habían dicho que sí, hicimos entrevista, todo iba bien, habíamos firmado, el día que nos dicen para escogernos para el apartamento, no. no íbamos a ir para mis, de misión para otro país con lo de la iglesia? No. <ríe> y yo decía, llegué al punto que ya llegó noviembre, este, del año pasado, y yo decía, ¿sabes qué? Yo, me, yo estaba tan enojada con Dios que yo le decía, ¿sabes qué? Pues nada, haz lo que tú quieras. O sea, si ya, si ya, ya ningún plan que, que quiero sea de, sea de Dios o no sea tuyo, no lo quieres, pues haz lo que te dé la gana. Yo no voy a hacer más ningún plan, yo voy a caminar cuando a ti te dé la gana. O sea, le hablé literalmente así a Dios. Entonces, después que le hablé así, yo dije como que, hermano, no, te guillaste. O sea, dentro de mí como si él no me escuchara. Yo hablándome a mí misma decía como que, a diablo, Diandra, te guillaste de hablarle así. Y yo me dije, pues, pero pero él, él se lo merece porque en verdad él no, me, él no me está ni hablando. Toda esta conversación yo sola en el carro y llorando. Y de momento recordé que cuando primera vez yo me, yo me convertí, eh, la pastora berlisa este, tuvo una reunión con ella. Y ella me decía... Yandra, no te preocupes si en algún momento tú vas a sentirte como una vasija. Y yo, ok. Yo como que como una vasija. Y dice, pues básicamente cuando el, te están moldeando una vasija, este, la tienen que, o sea, tienen que moldearla. O sea, tienen que, el, 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 el clay, el, ¿cómo se llama lo que barro. usan? El barro, gracias. El barro que utilizan, se tienen que ser moldeado para convertirlo en la, en la, en la vasija. Y, eso a mí me recordó a la plasticina, por eso es que me ven jugando con esto hace rato. Este, porque yo de niña eh, jugaba desde de, este, bien chiquita. Cuando ahí me castigaban, yo lo que hacía era que me iba a mi cuarto y yo siempre tenía plasticina escondida. Entonces era lo que yo hacía y lo que yo realmente, esto me conectaba a Jesús. Contrabando. <ríe> esto realmente me conectaba a Jesús porque en esos momentos cuando yo era chiquita eran mis momentos de oración. Y donde yo realmente veía a Jesús sentado conmigo. Lo que decían en mi imaginario, yo siempre decía que era Jesús. O sea, para mí eso era Jesús. Y yo, pues, hablaba con él y hacía formitas en, en plasticina. Hoy en día hago flores. Wow. Este, <risa> pero que básicamente el proceso te va a doler. O sea, el proceso de que cuando escuchas el no y el no y el no, este, es necesario, este... Pero también para mí fue revelación el escuchar el, el, ese momento, ese momento que yo dije como que ok, pues ya me rendí. Porque lo que yo hice, aunque lo hice de manera malcriada, porque fui una malcriada, este, yo lo que hice fue rendirme, decirme, o sea, de que no son ya mis planes, sino que los tuyos. Porque en todo el año nosotros sí tuvimos unos planes hermosos, unos proyectos hermosos. Pero sí también yo pude ver al final del año que en ningún momento yo le dije a Dios, tú quieres que esto sea lo que nosotros hagamos. Tú quieres que nosotros nos mudamos para esta casa. Tú quieres que este, esta misión es, es necesaria para ti. Eran cosas que nosotros queríamos hacer para el reino. No era que lo queríamos hacer para mal, Pero realmente no le habíamos preguntado o consultado si eran los lugares donde él necesitaba que nosotros estuviéramos. Entonces ahora, en este año, es donde yo puedo verlos para qué. O sea, un año después, completito, es que ahora, al final del año, Dios me está mostrando poco a poco, eh, después también le vamos a contar, este los para qué, como que, y el primer para qué es este podcast. Si nosotros no hubiésemos ido de misión, si no estuviésemos aquí, no nos pudiéramos invertir en esto. Si hubiésemos invertido en la casa, este equipo jamás hubiese sido comprado, porque no, la casa... Background. <risa> Eso es lo más importante <risa> sí, este, Si hubiésemos comprado aquella casa Aunque era hermosa No hubiésemos tenido el dinero Un poquito de dinero extra para poner Para comprar esto Porque el dinero literalmente era contado Porque nosotros habíamos hecho el budget Como que no importa Como queremos esta casa Pues realmente vamos a enfocarnos en que todo este, nuestro dinero Va a ir a esa casa
2: Mira, Diandra, y dijiste Estás diciendo que, que... La pastora te dijo lo, de, lo del barro. Y el Señor me llevó a este, a este versículo, okay. Isaías 54, eh, versículo 2. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea, en otras palabras, ensancha, eh, eh, como dice, ensancha el sitio de tu tienda, o sea, tu estructura, tu casa. La tienda antes pues como pues, una casetita. Pero lo que, lo que nosotros debemos entender que para tú ensanchar la tienda, tú tienes que tumbarla. No hay forma que tú puedas ensanchar la tienda sin tumbar lo, los tubitos, una caseta. Una caseta tú tienes que caer al piso. Nosotros tenemos que ser procesados y tumbar esas casetas. Hay que tumbarla No hay forma de que crezca la caseta. No hay, no hay forma de ensancharla. No hay forma que crezca si no es tirada al piso nos enamoramos quizás de ministerio, nos enamoramos de trabajo, nos enamoramos de casa, de carro, nos enamoramos de, de todo lo físico,
4: hacemos todo en primer lugar y lo dejamos ahí. No en es lugar. que
2: eso, muchas de esas cosas tienen que desaparecer para que en el propósito de, nos, de, de, de Dios nosotros crezcamos.
3: Y también para, para aprender a hacerlo desde el, moment, desde el punto en que tú estás. Porque algo que yo recuerdo de la casa, nosotros, eh, la casa que queríamos tenía un cuarto donde nosotros decíamos, este cuarto va a ser como un war room, este, un cuarto de oración. Y, porque, y era como era bien estrecho, era como un closet, pero era estrecho. Nosotros decíamos, pues entonces esto va a ser estudio, porque queríamos tener un estudio de música. Va a ser estudio y cuarto de oración. Pero entonces, algo que aprendí de eso fue como que, ajá, pero si no estás adorando y estás haciendo las cosas en tu casa, como tú quieres que yo te dé una casa nueva para que entonces lo haga allá? Hazlo donde estás. Y era algo que yo tenía que aprender. O sea, que como que, pues entonces empieza por donde tú estás, haciéndolo donde tú estás, para que tú veas cómo te vas a mover por otro lugar.
1: Sonia to Torres Baez nos habla por Facebook. Dice, el proceso es necesario. Ese es el momento en el que Cuñado. lo que no veías se hace visible. Lo ves a Él en tu proceso. Dios trabaja con tu corazón. Te quita lo que no es tuyo y lo desecha. Amén. Comienzas a aprender quién eres en realidad y entender su propósito. Te moldea hasta que estás listo y prediques tu testimonio. Amén. Amén.
3: Amén. También más arriba, no. Yaixa, había dicho bendita la crisis que me hizo mirar al cielo y fijar mi mirada en Él. Y eso es algo que ella siempre di dice. Este, y realmente... Eh, poderoso porque realmente cada proceso cada momento cada batalla que vamos a tener realmente es para que nuevamente reenfoquemos nuestra mirada y lo miremos a él
1: el proceso no es para matarte el proceso no es para hacerte daño ese proceso esa situación que tú estás pasando a lo mejor tú te sientes peor que nunca tienes una depresión increíble este estás tirado en tu cuarto no quieres salir y ese es el momento que Dios está sentado esperándote con los brazos abiertos. Ese es el momento donde tú tienes que hablarle a Él. Ese es el momento donde mucha gente le pide a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es otra cosa. Mucha gente le pide a Dios en ese punto. Dios le ayuda a salir de esta situación, a salir de su proceso, a salir de ese desierto. Pero justamente cuando sales de ese desierto le dijiste a Dios y no lo volviste a buscar más. Entonces volviste a caer en lo mismo y vuelve otra vez, llorando, en una esquina, a decir, Dios, ayúdame. ¿Y por qué? Y a preguntarle ¿Por qué? por qué, que esa es otra cosa. Le preguntas por qué a Dios, cuando no estás viendo el para qué. Porque ese, el proceso no es para matarte, es para mejorar. Entonces, deja de enfocarte en el por qué y empieza a enfocarte en el para qué. No busques a Dios en tu momento de necesidad, búscalos todo el tiempo. Pero en tu momento de necesidad, sí, agárrate de él. Pero no te olvides después que, que saliste de él.
2: Bueno, y algo que tenía escrito aquí, el, 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 los procesos de Dios, este, vas a sentir cansancio. estar cansado, pero, pero te voy a dar la palabra que quizás, o el sentimiento que uno siente en los procesos, y quizás lo, lo están sintiendo ahora, lo hemos sentido todo, Pero te voy a llevar a la palabra, que la palabra es viva y eficaz. Y el mismo, el mismo señor que te está llevando por ese proceso te habla. Y ante ella. Y al tú sentir cansancio. Me lleva a Isaías 40.29. Que dice. Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Sientes soledad. Y vamos al salmo y te dice. El señor está cerca de los que tienen quebranto en el corazón. Y rescata a los que tienen espíritu destrozado. Cuando tienes... Eh, dolor y tristeza, que ese fue el que leí, cuando soledad, es que dice, Dios ubica al solitario en familia, el Salmo 68, 6, Dios ubica a los, al solitario en familia, pone en libertad a los prisioneros, y los llena de alegría, para que los rebelde así, vas a vivir en, la, en una tierra, abrazada por el sol, cuando tú sientes carga, Mateo 11, 28, te dice, luego dice Jesús, venga a mí, a todos los que están cansados, y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso, cuando tienen sufrimiento en primera de Pedro 5.10, el Señor te dice, en su bondad, Dios los llama a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido.
3: Espérate. Bueno, HSM voló el cholo. Porque dice, dice, exacto, porque dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo él lo restaurará, o sea, que lo, te lo está diciendo claramente, es como que primero tienes que pasar tienes ese que sufrimiento, sufrir. tienes que pasar ese momento porque eso es lo que te va a pulir, el diamante es hecho de, de carbón, eh, pero ¿cómo nace ese carbón? se tiene que poner bajo fuego, bajo presión, este, para que pueda salir ese diamante, y todo el mundo quiere un diamante, o sea, todo el mundo quiere un diamante, pero a veces queremos entonces que, eh, eh, la victoria sin pasar por el proceso, Queremos obtener este eh, riqueza, que realmente nuestra riqueza está en los cielos, ninguna cosa que se nos puede dar en esta tierra se compara con lo que, con lo que se nos espera en el cielo. Entonces, trabajamos este riquezas aquí abajo, en vez de estar buscando los que son de allá arriba. Pero entonces, como estamos enfocados en esas cosas, ahí es donde Dios nos tiene que básicamente hacer un, un knockout. O sea, <risa> nos tiene que meter, porque es que si no lo hace, este no va, vamos a reprobar el proceso. Como lo que decía ahorita, o sea, vamos, no, no vamos a pasar el proceso y, pues, realmente no vamos a entender entonces el propósito para el cual fuimos creados.
2: Los procesos son para desconectarlo de lo terrenal.
3: Y conectarlo A lo eh, celestial. Te gusta ¡Aleluya! Eso. ¡Aleluya! <risa> Esa va a ser tu primera predica. Sí,
4: Desconectado para conectar.
0: Exactamente.
4: Ay. Mira, este. Me, me encanta, mano, todo esto de lo que estamos escuchando del proceso, porque ¡Wow! Eh, a veces nosotros vamos a la Biblia y vemos los personajes, cuántos procesos difíciles pasaron, y decimos, sí, entendemos, es fuerte, es difícil, nos toca a nosotros. Cuando lo pasamos nosotros no es tan fácil que digamos. Y sí sabemos que vamos a pasar por procesos difíciles estamos en predica lo escuchamos a veces cuando dedicado está el, el domingo está no, y estamos en una guerra constante y etcétera pero no es hasta que nos toca por lo más que nosotros queremos por lo que estaba diciendo Diandra de todos los procesos y todos los no que hubieron no se frustra uno siente como que en vez de avanzar que para eso es el proceso avanzar al avanzar, sientes como que vas para atrás. Y es que, simple y sencillamente, Dios quiere que nosotros dependamos totalmente de Él. Que, no, que, que muramos a nuestro yo, que le dejemos trabajar a Él, que le entreguemos todo a Él, por completo. O sea, una de las... Como te decía ahorita, te lleva al desierto para atraer tu, atraer tu atención. ¿Entiendes? Básicamente en ese mismo desierto hace que tengas intimidad con él desarrolla tu carácter te muestra el camino a seguir ¿entiendes? y sobre todo aumenta tu fe y son cosas que tú dices wow, de verdad que el proceso sí es necesario sí es importante en nuestras vidas y yo lo que le puedo decir verdad, a todos los que están pasando por diferentes tipos de procesos que sienten que no hay escapatoria, que no hay salida que no forceje no forceje con Dios al contrario como me decía mi hermano Chris hace unos días atrás en, en unas situaciones que yo estoy atravesando me decía avi yo sé que tú, tú le sirves al señor de corazón y tú entiendes las cosas pero a veces tienes que literalmente las manos y descansar y también. dejar que él trabaje, pero qué difícil se nos hace, fuerte entregarle a veces ciertas cosas al Señor, y lo traigo como testimonio porque nos pasa a todos, no solamente a las personas que, que no le sirven al Señor, nos pasa también a nosotros los cristianos, nosotros no estamos exentos a pasar eh, procesos ni situaciones, muchas veces la gente piensa, no, que cuando tú, tú estás en la iglesia, todo es pitch and cream." no, al contrario, es difícil, todo lo contrario. es bien fuerte, porque incluso para este tema, yo le comenté a Diandra, no podemos escoger otro tema. Porque a veces con cada tema que nosotros desarrollamos para el podcast... Hemos pasado una, Lo vivimos, ¿eh? es que hemos, ¿Cómo lo vamos una. a hablar?
3: Exacto. ¿Cómo lo vamos a hablar? Sí, o sea, pero cómo, mano, como tan yo... reciente, vamos a hablar de la prosperidad <risa> la próxima vez, ¿sabes?
4: <risa> y, y tú te encuentras como que... No, de verdad, en serio. Pero es ahí cuando podemos ver, y, y yo puedo ver... El propósito de Dios en todo esto. El para qué. Porque sin, sin un para qué. Sin un proceso que tú me hayas pasado. Dylan, Billy, yo. No estuviésemos aquí. No estuviésemos llevando. Número uno, un testimonio. Un mensaje a tantas personas. Que nos están escuchando hoy en día. Y yo, mi exhortación es que. No pelees con Dios. No le sigas preguntando el por qué. Por qué Dios, por qué esto. sino como decía mi hermano Gris en estos días, ríndete ante Él, deja que Él sea el que trabaje y empieza a preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué tú quieres moldear esto? ¿Para qué tú quieres sacar esto de mí? Porque cada día Él va a querer lo mejor para nosotros.
2: Amén.
3: Bueno. So, ya que empezó este Abby a cerrar, este Abby, ¿para qué entonces pasamos por el proceso?
4: ¿Para qué pasamos por el proceso? <risa> no te acabo de decir que. Bueno, te, lo, te lo puedo confirmar de nuevo <risa> para los que no estaban escuchando <risa> pasamos, pasamos por el proceso número uno el proceso nos atrae a una relación con Dios llama, Dios llama nuestra atención hace que intimemos con Él desarrolla nuestro carácter desarrolla nuestra fe nos muestra el camino Dios manifiesta su gloria y su poder Podemos ver los milagros Podemos ver que Dios es real En diferentes tipos de procesos Nos entrega una paz Que tú puedes pasar La tribulación y la, y la, y la, y la prueba más grande Y tú te sientes tan tranquilo Porque ahora Cuando uno descansa en el Señor Y tú le, dejas, le entregas todo a Él Tú sientes una paz en tu corazón Y se refleja en ti Y entonces la gente que te conoce Que tal vez sabe por lo que estás pasando Y dice ¿Cómo es posible esa persona tan tranquila. ¿Cómo es posible que tú te estés tan tranquilo y es él? ¿Cómo es posible que tú te estés tan tranquilo pasándote todo lo que te está pasando? Y es porque descansamos en el Señor, porque encontramos paz en Él. El... Este
1: Confiamos <risa> en su fidelidad. Amén. Amén. Porque, porque Jesús, no Él nunca te va a desear el mal. O sea, eso Él es un Dios de amor y te va a corregir con amor y siempre va a querer el bien para ti. So, hay que creer en su promesa y su fidelidad, tan sencillo.
3: Y, y lo que yo creo que lo decías tú ahorita, mala mía, pero es que este, tú ahorita decías que básicamente pues Dios no nos va a dar, o no sé si fue Cris, no sé quién fue. El punto es que dijeron que, que Dios cuando te da una prueba es porque sabe que tú puedes. ¿Lo dijiste tú? Sí. Ok, pues entonces obviamente si Él él te está dando la prueba es porque ya Él sabe, ya él es, es, está escrito, so, ya, él, ya Él te dio la victoria, ya Él conoce de qué manera ganarla, Él ya está confiando en ti. Entonces básicamente seguir ese mismo curso porque él no te va, él, él no va a quedar mal, porque el proceso es para que él al fin y al cabo se glorifique. Mm -hmm. Entonces, él no va a hacer algo para él quedar mal este porque todo obra para bien pero entonces por eso es que te lo está dando a ti por eso es que mi proceso no va a ser igual que el de avi porque dios no me va a dar algo a mí que o sea, si dios me hubiese yo yo o sea, que soy solda de por sí me da lo de avi pues ¿en, en qué quedamos o sea, <risa> o sea, ¿Cómo ¿Qué? ¿Qué? <risa> literalmente no pudiese estar aquí este dios no nos va a dar un proceso igual que el otro porque es que somos un cuerpo este y, y cada uno de nosotros va a vivir otra cosa para que entonces el otro pueda reguindarse de mi brazo y pueda entender que lo que me pasó a mí pues entonces yo puedo porque le pasó a Diandra y Diandra me enseñó a que mira, Dios le hizo esto, esto, lo otro entonces ahí ella puede
4: Mira, chequen esto esto lo puso mi querida amada esposa Dice, sin proceso no hay historia ni testimonio que contar ¡Amén! Y eso es cierto Sin ah. proceso no hay corona como dije yo ahorita <risa> Sin proceso... No podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. No podemos serle testimonio para otras personas que están atravesando las mismas cosas. Ya tu hermano, el proceso nos lleva a, a, a solamente hablar de Dios, de lo que Dios ha hecho, sino que otros lo pueden ver, pueden decir, espérate, no está pasando por la misma situación que yo, exactamente igual, y pudo salir a flote. Y, y es como que tú le das fuerza. ¿Entiendes? Que está a tu lado. Entonces, Merasonia Torres Baez puso una persona que no es procesada por un desierto, no conoce, ni conocerá la grandeza y los milagros de Dios. Es necesario. Fui a la iglesia desde pequeña, pero no lo conocía. Proceso fuerte.
2: Amén. Amén.
3: Eso en sí es un testimonio, porque tú puedes estar en un lugar, tú puedes ir a la iglesia todos los días, todos los domingos y si no se te es revelado esa relación y tu propósito pues vas a seguir yendo y entras y sales como si nada, pero hasta que no entonces eres procesado entonces no, no entiende eh, eso y con eso de no entender, Cris este, entonces para qué pasamos por el desierto tú uh. que hablaste de desierto
2: Mira, el desierto es para encontrarlo, eh, eh, encontrarnos encontrar esa persona que, que Dios sabe que, que nosotros somos pero nosotros no conocemos. El desierto es para ser quebrantado. El desierto, como está diciendo, para desconectarnos y conectarnos a la fuente verdadera. El desierto es para... El desierto es el comienzo de, de, de nuestro testimonio. El desierto es donde ocurre el milagro. Ese milagro que va a activar, eh, activar la fe. De esa otra persona, esa persona cercana o esa persona que se está lejos. El proceso, el, el, el desierto es, es, es ese espacio, ese espacio de intimidad con, tu, tuya con Dios, es donde realmente le adoramos de verdad, es donde realmente buscamos espíritu de verdad, espíritu en verdad de, eh, a Él. Este, ese, ese es el, el. Wow, el momento de quedarnos solos. De quedarnos solo y solamente depender de él. Completamente. Porque nos desprendemos de todo. Todo lo que era viejo. Y empezamos a hacer una nueva criatura. El desierto, el desierto es para, para crecer. Eso. Crecimiento. Sí, el desierto es. provoca crecimiento. Es, es, provoca eso. Eh, el de, en el desierto es que crea, eh, eh, creamos este raíces profundas. Ahí es donde, sabe, la base, la base de todo. Todo, como está hablando ahorita Isaías, eh, de todo. ¿sabe? Una buena casa ¿no? de, de cemento tiene que tener una buena zapata. Hay que tener estacas estaca profundas y cuerdas rígidas. Siempre digo, y, y estoy vacilando con eso, pero es la verdad. El desierto es que provoca eso. Que ahí es donde somos probados, ahí es donde somos quebrantados. Pero ahí mismo en el desierto. Si nosotros entender, si nosotros saber, es donde Dios está construido. Nosotros estamos, sentimos que estamos rompiéndonos por dentro y Dios está poniendo pedacito por pedacito sin nosotros entender, sin nosotros sentir. Pero llega un punto y, y, y como lo dijiste ahorita, ¿sabes? Que, que, que hay que bajar los brazos. Hay que bajar los brazos. Y en el momento que tú bajas los brazos y dices, Señor, realmente, ahí es cuando tú dices que se haga tu voluntad aquí en la tierra con eso. Haz conmigo lo que más te glorifique. Y cuando tú realmente pones tu mirada, tus acciones, todo en, en eso que estoy diciendo de, de, de depender totalmente de él, ahí es cuando empieza el cambio. No te das cuenta. O sea, tú empiezas a mirar y la gente dice, ¿qué le pasó a este? O sea, ¿Y dónde está ese viejo Cristian? Pero sin embargo, el desierto provoca que salgan esos miedos a flote. El desierto provoca que quizás esa, esa persona que tú aparentas ser fuera su como quizás era yo que me creía el más más pero pero en el desierto yo dije no ese no soy yo y, y el espíritu empieza a trabajar en ti y Amen. el desierto es necesario para tu poder predicar el Evangelio total dar el testimonio de cuán grande es Dios por eso es que es necesario pasar por el desierto yo digo como digo y reitero y lo, los otros días estaba hablando con mi esposa de eso yo a veces me pongo escenario bien craso de, de que tú dices, wow, esto me va a derrumbar. Y yo digo, sí, quizás voy a llorar. Y pongo los escenarios más feos. Uh -huh. O sea, le estás hablando que dan hasta miedo a hablarlo. Y lo digo, si me pasa eso, yo no voy a quitar mi mirada de que Dios va a trabajar conmigo a partir de eso. O sea, que, que por eso que pase. Y es como algo preparándome. Yo digo, realmente, y lo digo vacilando, y lo di o sea, lo digo a veces vacilando, pero en serio. Yo estoy preparado para que venga todo. Porque yo sé en quién yo confío. Uh -huh. Yo sé que todo lo que traiga yo estando firme con el Señor es para bien. Su palabra dice que sus planes son para bien y no para mal. Entonces, uh -huh. él no miente. Él lo que dice, lo cumple. Y yo sé que quizás si estás pasando por un proceso, por ese desierto, por todas las cosas que tú no entiendes, yo, yo conocí una verdad y yo quisiera dártela a conocer. Eh, la persona en que tienes que confiar, la persona en que tienes que rendirte, es Cristo Jesús.
3: Amén. Y hablando de esposa, tu esposa comentó, «Los procesos son el camino al propósito. Si abandonas el proceso, abandonas tu propósito. Si no eres atravesado por procesos, entonces vives por vivir y no tienes un propósito en la vida. Muchas personas quieren que Dios cumpla su propósito en ellos» pero no quieren atravesar el proceso para llegar al cumplimiento del propósito divino. Necesitas ser procesado, ya que de otra manera no estarás capacitado para atravesar el mismo. Amén, santo. Predicando la sierva, mira. wow. ¿Santo <risa> profunda. <risa> la oficial del de, 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 podcast ahí, predicando. Entonces, Billy, ¿por qué es necesario? ¿Para qué es necesario el proceso?
1: He escrito algo aquí, y que es lo que voy a leer, porque... <risa> Pero okay. sí, el proceso sí es necesario. Este proceso es para hacerte mejor. Porque como la planta des mejor fruto, que por más duro que parezca, esto te hace mejor persona. Recuerda que en los procesos de Dios todo obra para bien. Dios corta todo lo que frena nuestra utilidad, nuestro propósito y metas. Saca todas nuestras debilidades para cumplir su propósito en él. Y ese es el punto de ese propósito. Que tú empieces a darte cuenta que tienes un llamado mucho más de lo que tú crees. Que eres una persona mucho más valiosa de lo que tú te crees que eres. Que tienes un padre mucho más grande de lo, que, de lo que tú crees. Él es Dios. Él puede con todo. No solamente con tu proceso. Él ya tiene un plan trazado para tu vida con el cual tiene un propósito contigo. Y tú eres parte de ese plan. Yo entiendo que este es el momento donde si tú nos estás escuchando ahora y tú sientes este, reconciliarte con Dios, entregarle tu vida al Señor, este es el momento. No importa cuán duro sea tu proceso, no importa por lo que estés pasando, Dios te está llamando, Él está tocando a tu puerta. Ríndete y entrégate a Él. Él está ahí, Él es real. Empieza a confiar. Porque hay veces que, 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 que nos sentimos solos y que de, queremos preguntar ese por qué. Deja de preguntarte ese por qué. Porque mientras más te preguntas por qué, menos respuestas vas a tener. El día en que tú te empieces a preguntar para qué estoy pasando por esto, ahí vas a saber tu propósito. Empieza a confiar en Dios. Háblale. Él te va a escuchar y te va a responder. Eso es algo que mucha gente no cree. Que Dios no te responde. Y Dios, Dios sí responde. Pero tú tienes que confiar primero. Está en ti. en Dar ese paso de fe. Porque es un paso de fe. Es un paso a ciega. Nosotros lo hicimos. Y estamos haciendo su voluntad. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. hicimos
2: lo, lo mismo que hizo con cada uno de nosotros. Nosotros somos milagros de él. Eh, no cambiamos de la noche a la mañana Y algo que, que Realmente es, Nosotros como, como seres humanos Como de carne que somos Nos descalificamos Y Dios nos cualifica Dios nos quiere a sí mismo sí mismo Con, su, con todos los, los errores Todos los defectos Dios te quiere así Porque ahí es donde el más se va a glorificar Ahí es donde Va a poder hablar lo grande que es Él Tú vas a poder hablar lo grande que es él. Eh, como así mismo lleva de la mano estos procesos. Los procesos que tú estás viviendo son la respuesta para que tú puedas hablar a una persona, levantarla. Pero tienes que pasar por ella. Y sé que brincamos a Diandra. Y, pero lo que ella iba a llevar es que te tienes que rendir. Tenemos que pasar por ese por esa etapa de rendición de que no es con, con, con la fuerza, es con las de él. Pero para eso tienes que conocerlo. Para eso tienes que entender que hay un ser más grande que aún en tus errores y en tus malas decisiones ha velado por ti. Aún en tus tu errores y malas decisiones ha velado por tu familia. Aún tú obrando mal para, ante los ojos de él, él sigue amándote. Es una persona que, que No importa lo que hagas O de hacer, no importa lo que corra O de correr Él te va a alcanzar porque sus brazos son enormes Tus manto te van a cubrir Y no importa lo mucho que corra Él tiene un sello Él tiene un sello en tu vida Puedes correr todo lo que tú quieras Y él te va a alcanzar Tú le perteneces Y yo sé que Quizás no estás aquí, pues siento fuerte en el espíritu. Quizás no lo estás viendo, pero te vas a conectar después. Amén. Y cuando escuches estas palabras, tu corazón va a empezar a latir bien fuerte. Y ese es Dios llamando. Eh, yo sé que quizás vas a estar receptivo a, a, a entregarte a Él. Pero yo te puedo dar fe que es la mejor decisión para tomar. Dios te va a restaurar, va a restaurar tu familia y, oh, y aunque tú lo veas imposible, Dios es un Dios de lo imposible. Eso imposible lo va a hacer posible. Escríbeme porque yo sé que tú vas a escuchar esto después. Escríbenos
1: ahí tenemos en pantalla el número de Whatsapp si tú ves este podcast después de, de hoy y, y no verlo en vivo nos puedes escribir queremos orar contigo queremos orar por ti si estás pasando por alguna situación y quieres escribirnos escríbenos en toda confianza no lo tienes que hacer por Facebook nos puedes escribir a este número de Whatsapp es completamente privado nadie más lo ve Este y siéntete en la confianza de, de hablarnos queremos ayudarte Queremos caminar este camino contigo. Y, y, y este proceso no lo, no lo pasa solo, porque tienes a Dios en todo momento a tu lado.
3: Eh, dice yo todo porque yo también siento que va a haber alguien que, que, que necesitaba escuchar esto y no entendía. Y, no, y, no, y está en batalla eh, fuerte. Y está... Tratando de entender o de, o de sobresalir. Y como que siente que se ahoga. Es lo que yo veo. Veo como alguien ahogándose. Y algo que a mí me ayudó al final de, de, del año pasado. Fue el versículo que está en Gálatas 2.20. Que dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Quien me amó y dio su vida por mí. Cristo no solamente dio su vida por nosotros cuatro o cinco que estamos en esta casa, Cristo dio su vida por ti eh, que aún no conoces, que aún no entiendes, que aún eh, estás en, 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 en ese mar donde sientes que te estás ahogando, donde tú este, sientes que, que, que no sabes por qué rayos estás pasando por esto, donde sientes que no es necesario, donde sientes que, que estás completamente solo, Cristo murió por ti este, para sacarte de ahí. Este, Cristo murió por ti para que tú entendieras que hay vida después de esta muerte que tú estás sintiendo y que realmente este proceso no te va a matar el proceso lo que va a hacer es que va a sacar lo que necesita sacar de ti para que tú seas la persona transformada que Cristo necesita porque ahora mismo estás actuando por tu propia voluntad como decían Abi y Cris, estás actuando por tus propias fuerzas cuando tú te rindes completamente a los brazos del maestro no hay para dónde mirar que no sea para arriba. Y no hay, no hay mayor cosa que tú puedas hacer que decirte, ¿sabes qué? Pues me rindo a ti porque yo sé que tú tienes un, pro, un propósito y un plan para mi vida. Y, y realmente te invitamos a que, a, que, a que tomes esta oportunidad a rendirte completamente a lo que eres tú y a quién has sido tú. Porque tú sabes muy bien, la persona que sea, que hasta hoy no ha funcionado, que has seguido en batalla, en batalla, en batalla y no ha funcionado, has tratado todo y no te funciona, pero no has probado a Cristo. Y eso es lo que te estamos invitando a hacer, a que entonces si has probado de todo y sabes que no te ha funcionado, prueba por lo menos esto, para que veas entonces de manera diferente, para que el velo que está en tu ojo sea rasgado y porque por fin tú puedas llegar al propósito de tu vida. porque Realmente no lo has entendido hasta este momento. No se te han abierto los ojos hasta este momento. Así que nosotros te, te exhortamos y te pedimos que, que, que te rindas. Y que no lo hagas porque lo que te estamos diciendo nosotros, sino que porque lo, lo que estás sintiendo en tu corazón. Vamos a seguir orando por ti ya cuando acabemos aquí, porque nosotros sabemos que, que hay propósitos en tu vida. Eh, a, cualquier persona que, que, eh, a cualquier otra persona que sienta este, escribirnos, en la semana, hágalo. Eh, si lo quieren hacer por el Facebook, háganlo por Facebook, por inbox, por el WhatsApp. Pero no dejen de escribirnos. Si necesitan peticiones, este, de que quieren orar, nosotros estamos dispuestos a orar, nosotros estamos en, en comunicación constante los unos con los otros. Y estamos en oración constante. Este, porque nosotros sabemos que hay, hay muchas necesidades en la calle. Por eso es que se hace este podcast, porque hay necesidades que no se están cumpliendo y son cosas que nosotros sentimos que son necesarias y que están pasando y pues nosotros queremos ser instrumentos eh, y por eso hemos abierto este foro este, para personas como tú que a lo mejor eh, o no visitan una iglesia o a lo mejor visitan una iglesia pero están en ese in-between este, por la razón que sea que tú tienes esta necesidad, para esto es que se abrió este foro, para que entonces puedas escuchar la voz de Dios, puedas ser guiado por Él y puedas ser guiado por la palabra, no por lo que nosotros hayamos dicho o creemos, sino por los testimonios que hemos dicho en el día de hoy que, de lo que ha hecho Dios con nosotros, que no lo ha hecho para nosotros, lo ha hecho por ti, okay. hace, hace con nosotros estas cosas para que Él sea glorificado, para que entonces tú puedas ser bendecido, para que tú puedas entonces entender como que lo que yo estoy pasando es eso mismo. Entonces ahí yo, Él te va a poder dar su mano y rescatarte y sacarte de ahí.
2: Más para que eh, ya no pensemos en el porqué de los procesos, sino que pensamos en el para qué. Tú que estás ahí viendo y todavía te estás preguntando el por qué, llega a los pies de Cristo primero y, empieza, y empezará a ver para qué de los procesos. Gracias, Señor Jesús. <risas> te adoramos, Padre. Gracias porque estamos aquí ante tu presencia, Gracias. Padre Celestial, reconociendo que sin ti no somos nada, Padre Celestial. Gracias porque nos guiaste, Padre Celestial, y cada palabra que se dio, Señor, no fue de nuestra boca, sino fueron tus palabras, Señor. Que nos guiaste paso a paso, Señor, que no había una estructura, Señor, pero en ti todo es orden, sí, Padre señor. Celestial. Que tú pudiste llevar la palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Señor, y que salga lo que salga de aquí, Padre, sea para glorificarte, Señor. Que nos entreguemos a, nos, a ti, Padre Celestial, entendiendo, Señor. Que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. El control de nuestra familia, Señor. Padre, toda persona que esté viendo, Señor, y nos vea después, Padre Celestial, cúbrelo con tu santo manto, mm -hmm. Señor. Dale el amor, Señor, que ellos necesitan de ti, Padre. No, 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 no. Al que esté cautivo, Padre, libéralo, Padre Celestial. Padre, trae sanidad al enfermo, Señor. Cubre a toda familia, Señor a toda persona que esté apartado, Señor, de ti, llévalo a tus pies, Señor, con la autoridad que tú nos das, Padre Celestial, permítenos hablar las grandezas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, abrazar y expresar, Señor, como tú lo haces, Señor, cúbrenos, a ayudarnos a actuar como tú lo haces, Señor, amar como tú haces, a perdonar como tú haces, Señor Jesús, Padre, que te reflejemos en cada cosa que hagamos, Señor, y si estamos mal en algún momento, Señor, dirígenos, Señor, que tú, que nos, Dirija y nos alinea a tus caminos, Señor, que no podamos mirar a los lados, sino nos enfoquemos en ti, Padre, para cumplir las grandes cosas que has dicho de cada uno de nosotros, Señor. Liberta, Padre, a toda persona que esté entre medio de conocerte y no, Padre Celestial, óbrale y susurrale, Padre Celestial, en el oído, Padre, en los sueños, Padre Celestial, que tú puedas llegar al al confín de su, de su corazón, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en tu nombre poderoso de Jesús sabiendo y entendiendo que tú lo has hecho, Padre. Amén. amén, amén, amén.
1: Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Uh -huh. Espero que se hayan gozado, que se hayan disfrutado esta palabra, que eh, lo compartan, dale, Share. Regresamos en dos semanas. Dos ya, semanas. Sí, dos semanitas ahí. <risa> Sol, en febrero, ¿en dos semanas dos dos <risa> este en febrero 28 right? yes. si no me equivoco en nuestro sí. próximo programa el último estamos, día del mes el último día del mes porque estamos. no hay febrero
3: 29
1: <risa> este no. te esperamos eh, que Dios te bendiga mucho estamos trabajando para eso algo especial así vamos a ver si se nos da así que gracias Jesús. Amén. eso nos vemos
3: hay bendiciones cuídense